0: Senhoras e senhores, na pauta podcast, apresenta, programa Conversa de Câmara. Reta é tá final do ano, senhoras e senhores, reta é tá final do ano. Então, vamos lá, Arô do Glombe, bom dia, boa tarde, boa noite, para você que é do dia, da tarde, da noite, se for da madrugada, do meio da madrugada, se for de manhãzinha, cedinho, para tomar o café da manhã que um pouco manteiga. É você também. Eduardo Massis, chegamos no penúltimo
1: programa do ano. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E dando continuidade ao último episódio, e descobrimos agora que o Brasil perdeu para a Croácia. Que a gente tinha... Ah, não, é verdade. um dia antes do Brasil e Croácia. Né? E a gente... É. Comentou aí sobre, ah, vamos ver amanhã, se assim, não sei o que, né, o Brasil passa no coração, ó, ó, se lançou. zica Deusica, zica Eduardo. zica tá, é, é, o, 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 que nem eu falo, sabe, eu acho que a cultura do jogador brasileiro tem que mudar,
0: cara. Ah, não, 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 o que tem que mudar, cara, é, é, é o pessoal que não é padrinho e madrinha virar padrinho e madrinha.
2: Isso ah, é claro,
0: né. Vai Bora. ter
1: tem Neymar tá ouvindo a gente. Neymar,
0: Neymar, é, sem Neymar, meu Deus do céu. Não, o Neymar não, cara. O Neymar diz que ele joga por música, mas só se for um funk dele. Você é. bem que... Mas vamos, não, vamos ser justos aqui, antes do comercial. O Neymar nessa Copa jogou o pouco que ele conseguiu jogar porque tá machucado. Ele jogou muito bem. Ele foi o cara que conseguiu carregar o Brasil, cara. E não tem culpa que os caras, faltando três minutos, vão entregar o jogo também, né, Eduardo? Sim, é.
1: Foi ridículo, né, cara? Bom.
0: Convenhamos. Bom, vamos ver o comercial, daí a gente volta pra falar aqui... Agora da escola russa Olha e a russa sempre é Enchendo nossos picuá aqui Eduardo Não vamos errar o nome do cara hoje né Eduardo? Não. Não, não Ok
3: Mostre que você tem um gosto refinado Apoiando o programa Conversa de Câmara É fácil Acesse padrim.com.br Ali, você escolhe a maneira ideal para você apoiar o nosso projeto. A partir de R$ 5,90 por mês, você já entra na plateia e terá o seu nome escrito em cada episódio como agradecimento. Você também pode ser um arranjador. Aqui, contribui com apenas R$ 9,90 por mês, terá o seu nome escrito em cada episódio e também fará parte do grupo exclusivo do Conversa de Câmara no WhatsApp. Para quem quer mais, pode ser maestro. Contribuindo com apenas 16,90 tem o seu nome escrito em cada episódio, faz parte do grupo do WhatsApp do Conversa de Câmara e ainda vai escolher um tema para ser sorteado a cada mês. Se o seu nome for sorteado, o tema será da sua escolha e com direito a mandar um áudio com pergunta ou dizer o que acha da obra. Não é demais? Agora, quer mais mesmo? Então, você precisa ser um compositor. Contribuindo com apenas R$ 23,90 todos os meses, você tem o nome escrito como agradecimento, participa do grupo do WhatsApp, pode fazer duas sugestões de tema para o sorteio todos os meses, e ainda, depois de seis meses contribuindo, ganha uma caneca exclusiva do Conversa de Câmara. Venha já fazer parte da nossa conversa. Da nossa Conversa de Câmara.
0: Eduardo, Sergei Prokofiev. Esse é o homem que nunca apareceu nesse programa, Eduardo. Que absurdo, não acredito. É, um eu...
1: mas... motivos que eu escolhi ah, essa obra... Foi justamente porque o Prokofiev nunca tinha dado as caras aí, né? E outra também, o nome dele é relativamente fácil, por ser russo, né? em, em comparação com tá. muitos compositores que a gente pega por aí, né? Esses. Nossa senhora, né? Os russos, eu não tenho medo
0: dos russos do, 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 de pronunciar o nome deles. Eu tenho medo, nome. Eduardo. É, compositor tcheco, Sim. búlgaro, esses é, aí, é cara, não dá, cara, não dá. Então, Eduardo, hoje nós vamos escutar aqui uma obra que o Eduardo achou que... Eduardo, meu, você tem que tentar descobrir quem é que está apresentando essa música que nós vamos escutar aqui, que eu não descobri, hein, Eduardo? No link lá que você mandou pra mim, não... Ah, tá aqui. Minto. Que mirar fake news aqui? Por Phil's é. Chamber Orchestra. É, por Chamber Orchestra. Isso, né? é, é, Eu fui
1: perceber agora, tá? Que um pouquinho antes da gente iniciar a gravação desse episódio, eu descobri que eles não colocaram quem é o maestro que tá conduzindo essa orquestra de câmera, é. né, que Orpheus Chamber Orchestra, traduzindo Orquestra de Câmara de Orpheus isso, a gravação ah, de ah. 1988 eu... É só. eu assim, mas existe assim, para o pessoal também não ficar preocupado, existem muitas gravações dessa Sinfonia número 1, tá, inclusive a Wikipedia, ela lista aqui Pô, eu não consigo nem contar aqui, mas é um monte, sim, de, tá. de várias gravações. E a gravação mais antiga, inclusive, é de 1929 pela Boston Symphony Orchestra, é, conduzida por um tal de Sergei Koussevitzky. Olha e aí. E a segunda foi conduzida pela... Pelo, foi a orquestra da NBC... Né? e foi conduzida por Arturo Toscanini, sabe? Com o Toscanini. lendário S. cariano. Famosíssimo.
0: Esse aí, esse... esse... Ah, o problema do Toscanini, que na época não haviam tantas gravações, não, não, não tem muita coisa gravada da época, né estava se desenvolvendo. Não, é que, sim,
1: até tem, mas o problema é que a qualidade da gravação é uma tecnologia antiga. Sim,
0: sim. Não sim. é de
1: longe. E, e agora, é. claro, você tem que ouvir gravações, gravações antigas, Tentando assim imaginar outros aspectos da música, que a qualidade sonora não vai ser, é óbvio. Não. Os anos 60, até digo, não digo nem anos 60, se, até anos 50 em diante, anos 50 que começa a melhorar a tecnologia das gravações, e... mas anos 60 já tá show de bola. Aí você coloca nessa,
0: nessa matemática aí também, uh, ninguém sabia como captar direito na década de 20 o som. É, ninguém ia saber como preservar, Eduardo, o acetato, é, não tinha nada, então oh, o que temos aí é, são, são, são fragmentos é, arqueológicos, musicais, uhum. isso aí. Vamos lá então, vamos partir aqui então para essa música aqui, Eduardo. É,
1: inclusive aqui, ó eu tô vendo agora, olha só que interessante, tá é, eu acabei descobrindo aqui nessa lista, não tinha prestado atenção antes, tá mas eu achei a gravação da, nessa lista da Orpheus Chamber Orchestra, que foi lançado pela Deutsche Grammophon, né? Que é o selo mais famoso de música clássica, e tá aqui na, na coluna do maestro. Ele tá dizendo assim, entre parênteses, não, né? Nenhum. Porra, será que eles se autoconduziram? Olha cara, eles colocaram,
0: colocaram um espelho ali,
1: Eduardo. É. <risos> não, porque assim, teoricamente é possível uma orquestra tocar sem um maestro no
2: tá? Não, é, não.
0: Muito impeturosado. Muito bem. Foi uma orquestra de câmara? Ok. agora uma orquestra completíssima. Vou até pesquisar. Acho, acho um desafio Sim. absurdo, mas. Sim, bom. não,
1: mas é mesmo, sabe? É, é. Eu, outra também, eu para Inclusive, não foi a única gravação que eu escutei dessa obra, tá? Eu escutei também do Leonardo Bernstein, que é uma gravação de 1968, tá muito legal. E eu também escutei a versão. Do, de 1989, do Seiji Ozawa, o japonês. Ah, sim, 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 fila, sim. Porque essa harmônica de Berlim também. Esse é, é forte. O a mais gostei, inclusive, foi do Seiji Ozawa. tá <risos> sendo muito sincero. E por que você mandou essa aqui pra gente falar, bom, agora é foi. É porque assim, agora o ouvinte fica agora sabendo, né, que às vezes a gente escolhe também coisas no YouTube. Primeiro que a qualidade é boa também, tá? Não vamos ah, é, sim, sim. Mas sim. é que existe marcação de movimentos pra gente poder... É, para se, se
0: localizar, né? E pra isso, se localizar tudo, Isso né? dá um tempo na edição que vocês não acreditam, cara. É, sim, é, sim. Né? Vamos lá. Eduardo Mas pens... existem
1: várias gravações excelentes, tá? No... Tem, Assim, tem. que nem, por exemplo, o, 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 o Plano dos do Gustavo Host. Quando a gente fez aquele episódio bem antigo, né? Faz uns três anos atrás, sei lá, dois anos. Ah, eu, eu, inclusive, achei um blog com ele ranqueando as 88 gravações que o cara conhecia.
0: Que o cara o que é
1: 88 gravações, o Fora... cara escutou os 80, ele te colocou do melhor até o pior. Horas que ele não conhecia, que não é, sabemos. Ele tem as que não conhecia ainda, né, pra ver. Bom,
0: vamos lá, então, Proto Escola Russa aqui novamente, Eduardo. Eu acho, que, eu acho que legal, antes da gente falar da, da obra, Eduardo, eu... eu acho legal não contar a história dele, mas tá pontuado, é um cara que tava ali na Revolução Russa, né, né Eduardo, Sim. que ah, né? Só que ele tava cagando e andando, cara, quando explodiu lá. Ele tava, é. tava preocupado, fevereiro de 17, com a coisa toda, né? O que, que ele fazia? Ele ficava, ia, ficava ia, passeando, fazendo uns passeios revolucionários é, Tipo gym.
1: assim, você tá passeando e passa em frente aos quartéis lá. Isso. Ele,
0: tava, ele ficava olhando os protestos, ele ficava evitando as balas, o melhor que ele podia.
2: Opa! É, um...
1: tipo, até na época lá, os comunistas tinham que esperar. Espera,
2: 72 horas.
1: É,
0: aí passou... Pra,
2: passou uma Lênin. carroça. Passou é, uma
0: carroça. Isso. O cara ficou na frente da carroça, foi levado até a Ucrânia, né? na frente da carroça, aqui é, é, lado. De...
1: Tá lá o, o, o Lenin, pro Lenin poder agir. 72 é. horas. Nem poder derrubar a burguesia. Isso.
0: É, não dá. A história se repete aqui, mas olha lá. E é. que acontece? Só que ele tava nem aí com essa história toda. né? É um artista, cara. Na vida musical dele, ele... Dizem que era imperturbável, nesse momento a vida dele estava compondo e ensaiando feito louco, né, muita coisa. Ah, e apesar daquele caos e confusão assim, né, tipo, 300 anos do domínio opressivo dos Romanov, né, Eduardo? E assim, indo para uma democracia constitucional soviética. Ah, vai sim, Zé, vai lá, confia, você vê o que acontece. Então o compositor, ele achou isso que ia ser uma coisa boa, né? Ele disse, tá, ok, e abraçou e, e com otimismo, vambora, deixa quieto. Se incomodou muito. Mas, né, vamos, vamos colocar o seguinte, Eduardo, ele era um compositor
1: que fez muita coisa. Você conhece a obra dele bastante, né, Eduardo? Eu, olha, eu confesso que eu tenho, eu, é um compositor que eu ainda tenho que desbravar mais, tá? Eu conheço alguma coisa, eu conheço os concertos para piano, eu tenho aqueles trechos famosos do Pedro Lobo.
0: Ah, Pedro, ele... isso. Pedro Lobo queria fazer, Eduardo. Vou ter é, que fazer é um Legal, dia. Né? É legal. É bem
1: legal. Ah, eu preciso conhecer mais coisa, tá? Eu, eu também conheço um concerto para violino dele, é bem bonito, sabe? Vinte. É bem diferente, assim, Ele tem uma linguagem, assim, que que bem própria, assim, que dá para ver. É, virgem, é o século XX, mas sem exageros. Exato. <risos> ele, então,
0: tem ele tem tá... abapiano, assim,
1: que escolar, da piano, assim, é bem violenta também. Então, olha aí, Eduardo, você
0: falou de piano, aí que eu queria chegar, ele tava, tava com 26 anos quando tava acontecendo essa maderna toda lá, né? E ele, ele tava compondo, só que incomodava. Ele escutava o um cara sendo morto ali, o um cara sendo torturado ali, né? Tipo, Socorrovski, Socorrovski, tipo, porra. <risos> Socorrovski? Tá, tá atrapalhando... Tá atrapalhando toda a composição do cara. O cara Chegovski... Então o que que ele é. fez, Eduardo? Ele foi para uma fazenda. Ele saiu, saiu da, da capital. Eu não lembro se a capital era São Petersburgo na época. Acho que é isso, né? Depois mudou para Estanigrado. Ah,
1: sim, né? Stalingrado. é muito longe. Stalingrado, Leningrado.
0: Isso. isso. <risos> tá ligado?
1: Tipo...
0: É. <risos> Cara, foi para fazenda, Eduardo? Uma fazenda perto da capital? É. Em lugares é. rurais? Isso. Foi. chama Sabe como é que é o nome da da da, da... da onde ele foi? Como é que ela chamada, Eduardo? Chama-se Dasha. Dasha. dasha Dasha. 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 D-A-C-H-A, que é uma espécie de casa de Dacha. verão. Dasha, é filho da Ducha, se chama Dasha. Dasha, é filho da Xuxa. Da Mas, Ducha. Eu, 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 Eduardo, aproveita, fala rápido, ó. É, Xuxa. A filha da Xuxa se chama Xuxa. Não. <risos> Não, a Xuxa, a Sasha sujou o chão da sala. Ui,
1: que merda. Sasha sujou o chão da sala. Ah, o é, Coloca, como é que é? Chão Sujo? O chão sujo. Puta, esqueci o nome. Eu sei, é o um
0: inferno. Enfim, é, Eu esqueci o, como o, é que o é. O... Foi, o cara foi pra lá porque ficar longe do barulho, porque lá a comida era boa pra caramba e saudável. Ele tava cansado também que não tinha comida. Lembra que tá tendo a revolução, Eduardo? Então não tinha comida na, na, na porcaria da cidade lá. Ele foi embora. E foi lá que ele começou a compor muitas das suas obras, inclusive essa sinfonia que é chamada de clássica. Eduardo, por que
1: clássica? Tem esse nome? É, porque ele fez uma sinfonia extremamente moldada, inspirada e, e com vistas a imitar o período clássico de Mozart, Haydn e derivados, né? Boa. É, e realmente assim a é cara, é cara assim de, de, É uma sinfonia realmente que é que é, que realmente quer imitar o estilo clássico. Quando a gente diz o um estilo clássico, o classicismo, ah, que é aquele período Mozart. que se situa entre o barroco e o romantismo, o então classicismo, o tempo de Mozart, tudo, e você percebe assim que é uma obra que tem pitadas do século XX. E, Mas assim... É, é muito curioso, sabe? Eu acho que é uma, um também um dos motivos que eu escolhi essa sinfonia foi justamente legal essa característica assim, bem... Bem assim, bem fora do padrão.
0: É, Para quem não, quem não tá acostumado com música clássica e conhece, por exemplo, rock, é como se uma banda dos anos 2020 resolvesse fazer uma música imitando os anos 60. Hey, Eduardo, mais ou menos isso, né? Isso mesmo. Pronto, resolvido. Então, vamos lá, gente. então E o que acontece? O, o Prokofiev tomou uma decisão que mudaria o destino dessa, dessa composição, Eduardo. Eu quero saber, você conhece... Vou oh, ter ideia de qual foi a grande decisão na hora de compor essa música, Eduardo. É que ele resolveu não usar o piano para compor. Perfeito, ó, oh, Eduardo, fez ele de casa, Ué, né? sim. E, e sabe por quê, Eduardo? Porque o pessoal, a, a elite de, de, de compositores, música clássica, eles estavam lá com monóculos, né, nas festas, e falou, ó, oh, usar piano para compor músico é como música, aliás, é como se fosse uma muleta. O cara tem que saber compor sem usar um piano aí ah, ele será um verdadeiro compositor e o Procofé pegou e a ah, essa fé da puta eu vou fazer isso então ele fez isso com abordagem de coisa sinfônica inspirada em principalmente em, em linhas mozartianas que a gente consegue ouvir aqui Eduardo apesar das coisas modernas dos ritmos aquela coisa toda mais moderna mas você vê muita coisa do que você falou das pérolas do período clássico hein? vigoradas ou revividas aqui pro o É isso aí mesmo, Eduardo. Algum detalhe a é mais? A ah,
1: outra curiosidade da sinfonia, porque é uma sinfonia puxa apelido, que é o apelido é clássica, é, é, é um apelido dado pelo próprio compositor. É difícil o próprio. É difícil é, 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 é próprio, né? é um <risos> difícil compositor dar apelido para própria obra. Lembrando, Vinte, que a música clássica tem uma característica, que as peças, as músicas em si, as composições, elas. Via de regra não tem nó. É, por exemplo, se assim, o cara compôs lá uma sonata para piano, ele... Ah, essa aí é a sonata para piano número 3 na tonalidade de Ré menor. Exemplo. Isso, isso. Eles não dão nó. Aí o cara 200 anos depois fala, essa é a sinfonia patatinha, Pronto. É, né? então, algum crítico musical fala que... Ah, que eu vou pegar um exemplo de um dos mais famosos, que é a sonata luar do Beethoven o Beethoven nunca chamou aquela sonata de sonata luar, na verdade ele colocou dizendo que se chamava, era sonata óculos, não sei o que, número 14 em dó sustenido menor e ele colocou ainda que era sonata quase uma fantasia tá? que ele, ele só colocou essa descrição para falar pra galera o seguinte, isso aí é quase que uma, tem uma natureza quase meio que, que não é tão sonata assim é quase uma peça de fantasia, coisa e tal Beleza, daí passou o seu tempo, de repente um cara assim, nossa, um crítico, essa música parece, é como se estivesse nos tomando banho, parece prestando homenagem a uma noite do no luar não sei o que, só que assim, o detalhe, se vocês for analisar bem certinho, aquele primeiro movimento, que é chamado somato do ar, ela parece mais, ela é mais uma marcha fúnebre do que um somato do ar. Exato. É, é, e daí isso, quando... Eu vi um crítico falando que aquilo lá é uma marcha fúnebre, ele mudou a minha visão sobre a música, sim, sabe? E Porque é. ele... Opa, peraí, agora mudou a história, realmente é uma marcha fúnebre, mas enfim. Esses apelidos normalmente colocam os críticos. Quer, o, o... quer dizer que a música pode se chamar Banho de Lua, da, da essa aí, é, por aí, sabe? E daí, é. na real, a música clássica, as peças, elas não têm propriamente um nome, elas parecem assim, mais catálogo. É assim, a mesma coisa que se o Caetano Veloso tivesse lançado várias músicas assim, ó, aqui é MPB número 4 em Ré sustenido maior. E agora aqui temos o, sei lá, o Frevo número 7 em Dó Maior. Né? Isso. E é assim, eles, não, eles pegam o estilo e é eu tonalidade, Não existe um nó. Exatamente. Né? Heavy Metal número 5 em,
0: em Lá menor. Isso. <risos> Aí então, detalhe, Eduardo. Então, essa música aí, ela é. Como é que eu vou dizer? É um caso raríssimo de que o próprio compositor colocou o um negócio. Se ele não tivesse colocado, Eduardo, talvez alguém ia chamar dessa música de a música da a Sinfonia da Revolução, porque foi composta na época. Então, e, e, o período da época acaba determinando que muitos é, classificadores, né? Vamos dizer assim, ou estudiosos, ou. O catalogador, sei lá como é que eu vou chamar, iriam definir como o nome da música. Enfim, graças a Deus o cara tomou as rédeas lá e não deixou que isso acontecesse inconscientemente, mas, mas, mas foi. Vamos lá Eduardo, então, são quatro movimentos, a sinfonia é curta, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro e quarto movimento, vou deixar você começar já que você escolheu o programa. Só o primeiro, Eduardo, que tem aquele floreio introdutório, aí
1: vai embora. Quatro minutinhos, Eduardo. É, é bem que você falou, é uma sinfonia, assim, curtíssima. É, é, é uma das mais curtas que eu conheço, é muito, assim, é, é... acho que não dá nem 20 minutos essa sinfonia. <risos> e é o primeiro movimento, assim, que você loca de cara, assim, começa a se começa se percebe o quanto que é exuberante essa sinfonia e realmente sim. exala uma energia Mozart e Heidegger, assim, total você vê aquilo que, é que, meu Deus, se aparece que eu tô realmente escutando uma sinfonia do século XVIII
2: sabe, sim, mas de sim. repente
1: você começa a perceber um certo peso que não pertence ao classicismo né, e, e o que traz, que faz com que a obra seja bem curiosa, né que eu defino ela como um neoclassicista né, que a gente teve um movimento do neoclassicismo durante o século XX que inclusive até Stravinsky abraçou um pouco esse movimento. Por bem enquanto... pouco. Yes, bem, bem pouco assim. Bem pouco. É, bem mas pouco. Ele, ele, até ele, ele fez assim, é, embora ele tenha feito aquela obra revolucionária lá, Sagração da Primavera, mas eu nem acho Stravinsky na verdade é o compositor mais radical que teve. Eu acho que é mais Schoenberg e... e sim, sim, sim. E tá louco. Tá. daí você vê assim, o que que é. <risos> mas assim, realmente é um primeiro movimento que transmite uma empolgação, uma alegria e e assim, muito, é uma sinfonia, no geral, eu, isso o comentário vai vale para outros quatro movimentos, é, é uma sinfonia agradável de ser ouvida, sabe? Isso. Mas assim, não é simplesmente o assim, um agradável normal, é o um agradável realmente é um que massageia teus ouvidos, assim. se põe assim no fone de ouvido não é um troço, que, nossa, tá até bora. parece que, que limpa teu cérebro. Olha, olha, também não, né? Mas assim, mas eu entendi. Não, mas é, é assim, dá a impressão realmente que faz. Puxa, é um o net. O, o cotonete sonoro.
0: Pronto, vai. É, aí, né? eu acho assim, e... um
1: cotonete sonoro, bem isso que você falou. Pronto,
0: cotonete sonoro, aí sim. Ó, Eduardo, então, o é, primeiro movimento é rapidinho, tem 4 minutos. Cifoninha inteira tem 14 minutos, Eduardo. Caralho, sim. Sim. muito curto, <risas> não? É uma sinfonia punk. Claro. <risos> <risos> de, de tempos de duração, né? Cifoninha Ramones. Ramones, assim e tal, o tema principal é, é brilhante, tá, Eduardo? Legal, então, o segundo tema, ele é mais tradicional, Eduardo. E eu, eu, eu tava vendo, cara, e... e Muitos estudiosos dizem que o segundo tema foi para para por causa dos críticos, cara. os críticos uh, da época metiam o pau nele, que ele, né. Então ele fez essa segunda parte do segundo movimento para tranquilizar os caras, que tudo está perfeitamente correto e tudo. Aliás, Eduardo, eu separei aqui, tá esquecendo, o trecho do, do diário do Porcofi Olha só. A respeito dessa música. Eu traduzi no, no Google Tradutor no Meu Nariz, tá? É o seguinte. <risos> Olha lá. Ó, quando. Uh, quando os nossos músicos e professores. Isso, palavras do, do Prokofiev, tá? Uh, uh, quando nossos músicos e professores de inclinação clássica, ao mover falsos clássicos, olha, olha a patada, hein? Ouvirem esta sinfonia, Eduardo, eles serão é. obrigados a gritar em protesto contra esse novo exemplo de insolência de Prokofiev tá. Veja como ele não deixa nem mesmo Mozart ficar quieto no seu túmulo. Mas deve vir tocá-lo com suas mãos sujas, contaminando as puras pérolas clássicas com horríveis dissonâncias prokofievistas. isso é o que ele imaginava que precisava falar, né? E ele é. prossegue. Mas meus verdadeiros amigos verão que o estilo da minha sinfonia é precisamente o classicismo mozartiano e a valorização de acordo. Enquanto o público, sem dúvida alguma, vai se contentar e ficar feliz em ouvir música alegre, que é o que você falou, e descomplicada, que é o que você falou também, Eduardo, e vai aplaudir. Então, Eduardo, então, é, ele conseguiu fazer isso, aí, isso no primeiro movimento. Ó, ó que curioso, Sim. cara. Ele já estava mandando um hashtag invejosos, tchau para Beijinho no ombro. Beijinho no ombro, pai. ó. ó recalque a senha. Pega vamos lá, Eduardo, vamos ver o primeiro movimento, então, que é rapidinho, vamos pro segundo, Eduardo, se prepara aí. targeto que é o segundo movimento, né, Eduardo? Mais relaxadão. Também é curto. Tá tudo curto aqui nessa sinfonia, tá? E, Eduardo, sabe o que é legal disso aqui, cara? Começa com os primeiros quatro compassos, né? Que, obviamente, são introdutórios, né? Vem, Aí vem a melodia nos violinos. Ele sobe, né? Como se o cara estivesse levantando o volume, assim. De novo, parece que aquela coisa de um violino mozartiano... E é isso que eu tenho pra dizer, Eduardo. Então, a, a, o segundo movimento é mais curtinho. Eu acho legal. Vai alterando coisas mais contrastantes. A melodia que eu falei ali, que eu vi, ele não vai voltando. Volta duas vezes, na verdade, né? E vai mudando o acompanhamento. E o movimento vai terminar como começou. Exatamente como ele começou. Vai retornando ali. As, as, as quatro, quatro compassos que introduziram o segundo movimento, Eduardo. Rapidinho, olha Que apesar do nome, não é
1: tão largo não, Eduardo. <risos> Sim, né, Eu... lembrando que o Largueto, ele... ele faz referência ao... Ao... à velocidade de interpretação da música, né, ele... é. por exemplo, o Allegro, ele tá em 120 bpm, mais ou menos, batimentos por minuto, beats per minute, né? batidas por minuto, Vai... daí a teoria musical, enfim, né. Mas o larghetto, assim, é o. Né, o larghetto é, define, na verdade, um movimento de, de, de andamento mais devagar. E, assim, a gente tem, e o Mêni, como você falou, a gente vai ter aquela introdução que são acordes do capo pela orquestra, e depois entra uma melodia muito bonita, que é carregada pelos violinos. né Os violinos tocando bem agudo. Isso aí demonstra uma característica também do classicismo, uma característica monofônica do classicismo. Explica, ah. rápido. Porque assim, no tempo do barroco, principalmente barro, né? A gente tinha uma música muito polifônica, que às vezes são duas melodias trafegando simultaneamente, duas mais, né? Tem tudo uma linguagem contrapuntística, complexa, não sei o quê. Daí vem o classicismo, daí o que, que acontece? Ele tem a harmonia, que daí realmente vai ter instrumento só tocam os acordes, uh -huh. né, e o outro faz a melodia, daí vira realmente uma coisa monofônica, que não são assim várias melodias simultaneamente, né? é a mesma tudo coisa, coisa, assim. Sabe quando o cara aquele chato de festa que leva o um violão e toca cifras? Entendeu? Exato. Uma coisa, assim, tipo, o cara toca um acompanhamento no violão e a melodia está lá do cara cantando por cima. Daí ou seja, uma música monofônica. Uhum. <risos> e
2: tá. E é um,
1: mais ou menos o que o classicismo faz. E aqui a gente tem uma melodia muito bonita, né? Eu acho legal assim que em certo momento, eu, porque porquestra inteira tá tocando em pizzicato Sim, sim, é sim. muito bacana, sabe? É... E assim, a gente tem esse, esse, essa, essa parte de psicato, depois tem uma modulação bem legal, que ele vai mudar a tonalidade da música. Assim. Eu, claro que eu estou abordando um aspecto meio teórico, mas é o que o mostro que ele Ele dá uma mudança assim, de tonalidade, assim, e, e quando uma hora assim, mais para o meio, para o final, que a melodia entra de novo... Assim, eu adorei esse movimento, sabe? Eu, pra mim, assim, essa sinfonia ela vai se tornando cada vez melhor conforme os movimentos vão passando, tá Uma Beleza. característica que eu achei dessa sinfonia, sabe? Eu já vou adiantando também, porque ele vai se tornando cada vez melhor. E vai, <risos> e vai melhorar no terceiro, vamos ouvir então. Sim.
0: No lugar, Eduardo, do grande minueto que o Mozart teria escrito para terceiro Sim. movimento, Prokofiev, não, aí não, aí deixa o Mozart dormindo lá, cara. querendo saber, ele substituiu o terceiro movimento, tal do esquerdo, entre aspas, pela gavota, gavota, é. dança do século 18, que também é do
1: Mozart, enfim, mas não foi, uma, não foi um minueto, não foi, né? É, não então... era um colocar em uma gavota. Do, na sinfonia, se você for pegar o Heide,
0: lembra que a gente fez do Heide, que ele colocou uma gavota? Ou foi, foi do Heide ou foi do Mozart que a gente fez?
1: não lembra. lembro, agora é, teve, é mas teve se você for pegar lá, 104 sinfonias do Heide, lá todo terceiro movimento, quase todo, vai ser um minueto, minueto, minueto tá? assim, um minueto, não. minueto minueto normal, normal. daí depende do cara, não, não, eu vou colocar aí uma Vamos dizer assim, o cara tá trocando samba pelo forró. Pronto. É o mais curto aqui, 4x4, aquela coisa. É absurdamente curto esse
2: movimento.
0: Muito curto, não tem que falar. Só a doação que eu que eu vou falar é que é legal, é divertida e lembra um pouco aquelas danças clássicas do Tchaikovsky com outro grande russo. Só isso, não tem mais nada, cara. é legal mesmo.
1: Eu acho que eu ratifico aí suas considerações e não tenho nada a acrescentar. Vamos ouvir.
0: Acho que a gente falou mais do que o tempo da, 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 do é momento. É. Olha, vamos ver. Eduardo, no diário, aquele mesmo diário que eu falei lá pra você, é legal, cara. Dá uma procurada do diário no... no, no Sim, no... né? eu achar. Tem, tem coisa legal, cara. O, o Procovê escreveu que, o, a respeito do final dessa música, tá? E, e, e olha só, ele fez uma observação que ele descartou o final original. Ele descartou, ele escreveu a lá a, a, a Schubert, né? escreveu, ah, cara, perdia. E ele havia escrito pra sinfonia porque, é, entre na percepção dele... É, pareceu muito pesado e sem caráter suficiente para uma sinfonia clássica. E, né? pô, foi um outro... Vi, sabe quem convidou ele a, a pegar e, e, e reaproveitar partes do que ele havia jogado fora? Um outro compositor, cara, Boris Asafiev, que eu não Esse. conheço, eu guardo, mas era um amigo dele, compositor na época, e, o, e foi ele que, que, entre abre aspas, que plantou na minha mente a semente é, daquela ideia que estava sendo desenvolvida, que não há verdadeira alegria a ser encontrada na música russa pensando compus um novo final animado e alegre o suficiente para que houvesse uma completa ausência da tríade em todo o movimento ou seja cara ele acabou fazendo um, um segundo final né Sim. e e diz ele que ele achou ali a a, a resposta que ele queria nesse para encerrar a música que é, que a música tava alegre e, e o final primeiro que ele fez ó, ele tava triste Parece que uma coisa sutura, uma macabra. Ele acabou pegando e cruzou essa linha aí, pegou uma parte lá do, do final, redesenhou e fez uhum. aí final o estilo mozartiano, que, que merecia, né assim, ia ficar muito bizarra a música, né? Então é isso aí, Eduardo, ele conseguiu colocar ali no final, e talvez um, um movimento mais divertido, tá? as partes de flautas e o boés lá, na, na, né? Final bem leve, brilhante... E uma sinfonia, que apesar de curta,
1: Eduardo, é uma grande sinfonia, pode dar risada. Sim, mesmo. é, o quarto movimento é brilhante, vibrante virtuosístico, e, e numa velocidade bem acelerada, e assim, eu vou fazer o, falar um negócio absurdo, mas você sabe pra mim que me lembra, esse é, guarda o movimento? Ai, <risos> me lembra Brasileirinho. Ah. <risos>
0: Não sei dizer, Eduardo. Eu vou ter que é, mas, mas o Blasinho
1: Blaz... Blaz... né? é. É. o brasileirinho,
0: cebolinha tá comentando. Meu é.
1: Conversa... é Conversa Bla... de clama lá, vai. Ficava uma falta transversal, Eu acho que me lembra um pouco. Eu acho que podia até fazer um arranjo de de choro nessa, desse hum. segundo, desse quarto movimento. E, é que Assim, é, brincadeiras à parte, eu acho sim, o melhor movimento. Isso aí, ele realmente é dominado pela pelos sopros isso aí é flauta inclusive e bem virtuosa a flauta e, nossa é muito bom assim um grande um grande momento sinfônico na no repertório da música de concerto europeia <risos> né <risos> tudo isso né é legal é, é bom é o adorei sim, ah, esse quarto movimento eu acho é meu ah. Minha melhor dos quatro momentos fosse pra eleger o que eu mais gosto seria esse quarto aí, eu acho... Engraçado,
0: o... né, Eduardo, que esse último movimento é o que mais usou o, o, o vento, né, o que chamam o sopro, né, não
1: tanto sim. corda, né? Ué. Usou mais a flauta, o Sim, boé, sim. Né? Não, mas é bem divertido, assim, é muito empolgante, é divertido, é muito bem é, composto isso aí, dá para ver realmente que o Prokofiev, ele... Ele conseguiu compor uma obra extremamente coesa nesse quarto movimento, com todas as pecinhas se encaixando. Muito legal, eu acho. Eu acho que fecha com uma com a chave de ouro e bota de ouro nisso. Isso é, é mas tem que fechar e esconder, porque os comunistas
0: chegados vão roubar todo o ouro lá do, 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 dos ricos da época, lá, Eduardo. É. Eles, <risos> a mão. Sim. Então, Eduardo, vamos ouvir então o grande final aqui do quarto movimento, Eduardo, que a, a gente acabou. É, final Moto Vivace, a gente acabou nem falando o nome, né? Final é, é Moto isso que isso, moto, aquelas motos soviéticas a do, que não funcionavam, né? Tipo, lembra o carro, <risos> carro Lada, cara?
1: É, então Lada, né? Como Essa é que tem moto... essas motos da União Soviética também? Nossa, né?
0: eu devia ter cinco rodas. <risos> <risos> Essa é uma porcaria, mano. O Viva que vamos... Bode... Não, quem A moto ou o condutor? Os dois, né? Ambos só okay. que... Sinfonia número 1, um. Eduardo. Então, quantas sinfonias que o Prokofi fez, será Cara, não tem essa formação, sete. Sete só? Ah, não chegou sete. a nove. Então, chegou a nove, não. Nem a nove, hein? Nem a nove, né? Então, tá bom. <risos> Vamos lá, Eduardo. Vamos, então, ouvir o último movimento final de Morto Vivate. Eduardo, muito obrigado. Semana que vem é o último programa do ano, Eduardo. Fecharemos, aí né, para descansar janeiro. Então, janeiro, aproveita aí, pessoal. Dá uma... Da escutar aquele programa antigo que você deixou de ver, de, de ouvir... Eu ver não, né? É de, de ouvir... Uh, indica pros amiguinhos, né? Faz aí, Vai pra praia escutando uh, Beethoven, Beethoven né? com a gente, né, Eduardo? É, Tem tudo a ver <risos> churrasco, todo mundo escutando pagode... Você lá, o ouvir do Beethoven, cara. Isso, Sim, e, por aí. isso é sensacional. Eu, eu já fiz isso, Eduardo. Já fiz isso. Então tá. E Eduardo, então semana que vem, pra escolher o programa do Padrinho, Faremos o um sorteio, semana que vem a gravação... É isso aí, Eduardo, tem mais nada pra falar. Tchau e até semana que vem. Um grande abraço
1: a todos aí e nos vemos na semana que vem. Não vamos fechar 2022 ainda, ainda não é um é, no programa vemos de lá, radeiro. Não.
0: Como é, como é, nos vemos na televisão, eh, nos ouvimos semana que vem. É, nos ouvimos, né? Nós ouvimos. encontramos
1: aqui. ouvimos.
0: Vamos usar isso como frase de então. sair. Então, gente, então, até, obrigado por ouvir aqui o programa que o Eduardo descobriu. Nos ouvimos até semana que vem e tchau!
1: Tchau!